0: 57 begon ik net mee. Ik had ook net zo goed Psalm 36 vers 6 en Psalm 108 vers 5 kunnen lezen. Daar staat uh, precies hetzelfde. Heer hoog als de hemel is uw liefde, uh, tot in de wolken rijdt uw trouw. En de oudere vertalingen zeggen dan vaak, uh, tot aan de hemel rijdt uw goedheid, of uw goeder tierenheid. En uh, dat zijn fantastische woorden. Iets wat we... Dit weekend denk ik ook op allerlei manieren beleven. We waren van vrijdagavond tot zaterdagavond met de kinderen op startweekend. En we hebben een super weekend gehad. Um, de stoerste kinderen op deze wereld die zitten hier in de kerk. Want die hebben gewoon de hele nacht lekker geslapen in tentjes. Terwijl het op een gegeven moment toch echt even ging onweren. En het regende ze even behoorlijk. Um, we hebben niemand gehoord. Er lag meer leiding wakker van... Mm, goed, hebben de kinderen het nog wel goed, dan dat de kinderen wakker lagen. Dus mijn complimenten voor alle opvoeders en verzorgers hier die dat uh, voor elkaar krijgen. Uh, maar we hebben een fantastisch weekend gehad. We hebben onder andere waterraketten gebouwd. Nou, dat is echt hilarisch. We dachten eerst, het lukt niet, totdat we dat er moest iets omgedraaid worden. Tot 10 meter hoog, tot 10 meter ver in de tuin van de buren hebben we raketten geschoten. Uh, heel veilig, heel verantwoord, alles natuurlijk. Maar... Uh, het was, het was een super weekend en um, trouw en liefde heeft God ons laten zien uh, in, in, in wat hij deed en wat hij sprak tot de kinderen. Maar ik zie het ook in al die kinderwerkers die zich gewoon keihard hebben voorbereid en er het hele weekend waren en 24 uur bijna niet hebben geslapen. En um, op dit moment doen de tiener en jeugdwerkers dat ook. Ze dus zitten in Bantega met tieners en jeugd van 12 tot 18 en um, gisteren was mijn vrouw daar. Workshop te geven en ze zei: De sfeer is geweldig en de workshops waren super. Um, het zijn natuurlijk echte pubers, dus daar heb je dan ook wel eens mee te maken tot drie uur s'nachts. Maar voor de rest was het allemaal super. En um, gisteravond kregen we een appje van een van de tienerwerkers: God doet hele bijzondere dingen op dit moment. Ongelooflijk, onverwachte dingen. Het is zo mooi om God's trouw en liefde ook daarin te zien. En als je het dan hebt over trouw, dan denk ik ook aan volgend weekend. Als we mogen gaan vieren dat Nicola en Angelique al 25 jaar verbonden zijn aan deze gemeente en hier werken. En uh, we zeiden dat is echt een feestje waard. En dan hebben we niet een dienst om 10 uur ochtends, maar alleen om vier uur s middags. En er zijn ook kinderdiensten en er is oppas. Dus iedereen kan komen. Er komen heel veel gasten. En, uh, en dan willen we ook echt Nicola en Angelique bedanken. Uh, onze waardering uiten. Alles wat ze hebben gedaan in de afgelopen jaren en dat ze, ja, zo gaat het meestal in de gemeente, zo'n beetje 24 uur per dag de hele week beschikbaar zijn als het nodig is. En um, we gaan ook vieren dat we officieel lid worden van de City Life Church familie, een prachtige familie van kerken uit het hele land. En uh, dus alle voorgangers, echtparen, 18 in totaal, die uh, 18 mensen die komen hier naartoe en nog heel veel andere mensen van kerken uit het hele land. Dus ik zou zeggen, mis dat feest niet. En um, we hebben na de dienst nog lekker eten, drinken, uh, springkussen, live muziek en uh, nog heel wat andere zaken. Dus het wordt een feestelijke zondag om vooral Gods liefde en trouw te vieren. En daarom zeiden Nico en Angelique ook van, um, vorig jaar al, weet je, als we, als we dit gaan vieren, dan dan moeten we ook met z'n allen beseffen dat we op de schouder staan van mensen die al 25 jaar en langer meebouwen. Dus daar gaan we aandacht aan besteden. En uh, weet je, als mensen cadeau willen geven, dan is, dat, dan is dat natuurlijk leuk, dan waarderen we dat. Maar wat zou het geweldig zijn als we met z'n allen een hele mooie collecte kunnen ophalen voor de renovatie. We hebben een bovenzaal die er niet echt goed uitziet, uh, waar mensen, en dat horen we in de zomer en in de winter. zaal opknappen, zodat de tieners daar een prachtige ruimte hebben en zodat die hele zaal ook verbondenheid en samenbinding stimuleert, faciliteert dat we er graag zijn met een brunch, met koffie en thee uh, voor een receptie of wat dan ook. Dus ik wil u vragen om erover na te denken en voor te bidden, wat kan ik volgende week geven in die collector, zodat we er een boost aan kunnen geven en vanaf het najaar gaan we dan die bovenzaal opknappen. Door bedrijven, maar ook met z'n allen. Dus dat wordt fantastisch. Um, nou, Dat even ter inleiding. Maar uh, we gaan nu uh, weer naar de serie Primetime. En we hebben het vandaag over de time of your life. Oftewel, de tijd van je leven. Dit weekend zeggen heel veel kinderen, en, en ik hoorde dat van de kinderen zelf, maar ook van ouders heel veel tieners en jeugd die, zeggen, jeugd die zeggen we hebben de tijd van ons leven dat betekent, we vinden het geweldig we doen dingen die we nog nooit anders hebben gedaan, we hebben het gezellig met elkaar, we maken nieuwe vrienden we hebben plezier we hebben lekker eten en drinken, we hebben de tijd van ons leven en super als we dat kunnen zeggen maar als ik eerlijk ben en ik denk als we allemaal eerlijk naar onszelf kijken zeggen we niet iedere dag van het jaar we hebben de tijd van ons leven Soms is het leven best wel zwaar, vol uitdagingen. Er zijn omstandigheden, gebeurtenissen en soms zijn het ook medemensen. Waardoor we pijn kennen, verdriet, teleurstelling, angst, verslagenheid. En dan hebben we niet de tijd van ons leven. Heel opvallend vond ik afgelopen dinsdag met Prinsjesdag dat koning Willem-Alexander ook daar iets over zei eigenlijk. ...in de troonrede. En hij, hij las voor, le, leest u mee... ...er is de vraag die niet in een rekenmachine past. Leven we in Nederland wel voldoende met elkaar... ...en niet te veel naast elkaar? Hij zei op een gegeven moment in de troonrede... ...de regering neemt initiatieven om eenzaam, eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan... ...en kwetsbare groepen meer vaste grond onder de voeten te geven. We mogen niet berusten in het feit dat meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich eenzaam te voelen. We mogen ook niet accepteren dat mensen met problematische schulden, personen met verward gedrag en een groeiend aantal zwerfjongeren aan de rand van de samenleving komt te staan. Dat mogen we niet accepteren. Leven we in Nederland nog wel genoeg met elkaar of leven we vooral naast elkaar? Of wat te denken van deze onderzoeksresultaten? Ook die staan op de handout of op het scherm. Een, uh, een professor in de, in de psychologie, ik ga zijn naam niet uitspreken, heeft 20 jaar onderzoek gedaan. 2000 mannen en vrouwen gevolgd en ook daarnaast nog veel meer onderzoek. En hij zegt: meer dan 3 miljoen mensen vinden dat ze regelmatig eenzaam zijn. Hiervan zijn zelfs 248.000 ouderen extreem eenzaam. Maar ook zijn er 243.000 eenzame jongeren. Extreem eenzaam. Een derde van de 65-plussers in Friesland is matig tot zeer ernstig eenzaam. Een derde. Bij 75-plussers gaat het zelfs ook net als landelijk om bijna. Eenzaamheid is niet gebonden uit leeftijd. Uit hetzelfde onderzoek blijkt in Friesland. Want ook bij 19 tot 34-jarigen gaat het om 33% die zich eenzaam voelt tot zeer eenzaam. En bij de 35 tot 49-jarigen zelfs 37%. En op de lange termijn heeft het allerlei ernstige gevolgen. Heeft het dezelfde gevolgen als stress bijvoorbeeld. Mensen komen met allerlei klachten bij de huisarts. Somberheid. Depressie, weinig energie, veel slapen, uh, niet meer blij worden van dingen. Het is net zo schadelijk voor je gezondheid als roken, drinken en chronische stress. En langdurige eenzaamheid, bleek uit dat 20 jaar onderzoek, het volgen van mensen, langdurige eenzaamheid leidt er zelfs toe dat mensen 10 jaar lang gemiddeld korter leven. Dus het effect van eenzaamheid. Waarom geef ik nou zoveel feiten waar je niet blij van wordt? In het bijzonder even focus ik op eenzaamheid. En er zijn veel meer dingen te noemen. Maar ik noem het omdat we het allemaal wel eens ervaren. En omdat we het allemaal om ons heen zien. En als we de ogen open doen, dan zien we het heel veel om ons heen. Dichtbij, in onze straat, in ons dorp, in onze stad. In onze familie misschien wel. Soms hebben we er zelf een aandeel in, soms overkomt het ons, soms is, is ellende een complex samenspeel van onszelf en omstandigheden en mensen om ons heen, maar niemand van ons hier heeft altijd de tijd van zijn leven. Niemand gaat altijd met een vreugdedansje naar werk of school of weer terug naar huis. En de tijd is iets wat voorbij gaat. Tijd is onverzettelijk. Stoppen. En daarom is het belangrijk om samen met degene die uh, Psalm 90 heeft geschreven te zeggen van ik, ik moet een goed idee van tijd hebben. Psalm 90 vers 12, daar staat leer ons zo onze dagen te tellen dat, we met dat wijsheid ons hart vervult. En dan gaat het over een hele specifieke wijsheid. Psalm 90 is in twee stukjes te verdelen en aan de ene kant zegt de psalmist het leven van mensen gaat snel voorbij is vluchtig en, en de Bijbel gebruikt daar behalve die psalm allerlei beelden voor, maar het is als een damp, het is een grasbrietje, het komt op en het gaat weer neer en het verwelkt of het wordt verbrand en het is niks meer. Dat is de ene kant van de psalm en de andere kant van de psalm is waar daar tegenover staat een eeuwige God. Een God die eeuwige rots is, die vaststaat, die zeker is en wij mogen dus... Wijsheid betekent, wij mogen ons leven bekijken in het perspectief van die eeuwige God. En dat maakt leven kostbaar, dat maakt ons realistisch dat het zomaar voorbij is. En als het goed is, zet er ons toe aan om te bedenken, hoe kunnen we nou datgene uit het leven halen wat echt belangrijk is. Hoe besteden we onze tijd? Wat doen we met de dagen die we hebben? Dus de tijd van je leven, vult u in. Er zijn een aantal zaken die we moeten beseffen over tijd. Tijd is allereerst een kostbaar bezit. Het is ontzettend kostbaar. In theorie kun je altijd meer geld verdienen. Er kan geld bij verdiend worden. Maar je kan nooit tijd kopen. Je kan niet uren aan je dag toevoegen. We verzuchten soms... Ik heb meer tijd nodig, maar voor iedereen geldt, we hebben 24 uur per dag. Dat is 1440 minuten die we hebben te besteden. En daar is niemand van uitgezonderd. Niemand heeft meer of minder tijd per dag dan een ander. En daarom is er een soort besef van urgentie nodig. Om er goed over na te denken, waar besteden we onze tijd aan? Want ten tweede, vult u in, tijd kunnen we niet managen. Tijd kunnen we niet managen, alleen onze tijdbesteding. Alleen onze tijdbesteding. Einstein, de geniale wetenschapper, die noemde tijdsmanagement een oxymoron. Dat is een stijlfiguur waarbij de twee, lo twee losse woorden eigenlijk worden samengevoegd... die eigenlijk als je ze letterlijk neemt elkaar ontkrachten te niet doen. Tijd kun je niet managen... Einstein. De tijd verstrijkt vanzelf wel, er gaat heus wel door. We kunnen nogmaals niet uren of minuten aan onze dag toevoegen, maar waar we wel op invloed op hebben, zijn onze prioriteiten. Met andere woorden, waar besteden we de uren die ons gegeven zijn, waar besteden we die aan? En daar gaat eigenlijk deze hele serie primetime over. Ten derde, we kunnen niet alles doen. Iedereen heeft 24 uur per dag. Alles doen. En dat heeft alles te maken met punt 1 en 2, dus uh, het staat er ten overvloede, maar ik denk, ik zet het er toch op. Om er niet omheen te kunnen, om volledig duidelijk te zijn en om de conclusie te trekken, we kunnen niet alles doen. Jackson Brown, die zei ooit, zeg nooit dat je niet genoeg tijd hebt. Je hebt precies even uren per dag als Michelangelo, Moeder Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson... Iedereen heeft dezelfde tijd. En we hebben allemaal de verantwoordelijkheid om keuzes te maken. Wat stop ik in de dag? En soms voor ons gevoel, wat prop ik in de dag? En wat niet? Als één hobby voor mij en mijn kinderen al, al lastig genoeg is om allemaal rond te breiden, waarom moet het er drie of vijf zijn? Hoe ga ik mijn tijd besteden? En deze... Dit weekend had ik medelijden met een aantal ouders uit deze kerk. Ik zal eerlijk zijn, uh, door omstandigheden moest uiteindelijk uh, het startweekend en het jeugdweekend samen in één weekend. Dus dat betekent dat, zaterdag, of, dat vrijdagavond een paar ouders bij ons komen, auto volgeladen, snel de kinderen eruit, bagage eruit. Jongens, goed weekend. Hopsakee, terug naar huis, tiener ophalen, naar gaan, weer naar huis, zaterdag, gisteravond. Kinderen ophalen, tentje inpakken, bagage, uithangen, slapen en vanmiddag mogen ze weer naar Banten gaan om de tieners op te halen. Dus mijn excuses daarvoor en ik stel voor dat als, je, als jij onder die categorie mensen valt, dat je dan je brandstofkosten even declareert bij de penningmeester. Om het een klein beetje goed te maken. Dus wij doen er soms aan mee. Maar het is belangrijk om te, be om te bedenken, wat stop ik? vierde wat we moeten weten is, we moeten beslissen wat belangrijk is en die beslissing dagelijks managen. We moeten beslissen wat belangrijk is en die beslissing dagelijks managen. En daar bedoel ik dit mee. Het is een dagelijkse beslissing om dat wat je belangrijk vindt, wat je een prioriteit vindt, steeds weer op de juiste plaats te zetten. Als het goed is hoef je er niet iedere dag over na te denken wat dan belangrijk is. Diep van binnen en soms heel diep van binnen, maar diep van binnen weten wat belangrijk is. Niemand hoeft van ons iedere dag of ieder jaar op 31 december te bedenken, dit jaar vind ik mijn partner heel erg belangrijk en de kinderen komen volgend jaar. Iedereen weet, wie is belangrijk. Dus wat we moeten doen, is iedere dag, onze tijdsbesteding zo managen, dat we daarin laten zien wat we belangrijk vinden. En wie we belangrijk vinden. En wat op de eerste plek zou moeten komen. En het was volgens mij Andy Stanley, een voorganger uit de VS, die zei, er zit cumulatieve, dat is toenemend, opstapelende waarde in het investeren van kleine hoeveelheden tijd aan bepaalde activiteiten. kan iedere dag kiezen. Als je je vrouw belangrijk vindt, dan hoef je niet iedere dag twaalf uur bij elkaar in de huiskamer te zitten, maar je kunt haar wel laten merken iedere dag, ik vind jou het belangrijkste. En de ene keer spenderen we een dag met elkaar en de andere keer breng ik je ontbijt op bed en nog een andere keer zeg ik, blijf jij maar slapen, ik doe vannacht de luiers. Maar iedere dag kunnen we kleine beslissingen nemen om te laten zien, ik vind jou belangrijk en over een lange periode weet zij Zo moeten we dat managen. En vandaag wil ik focus op één waarde. Wil ik ons uitdagen om tijd te nemen voor iets waarvan ik echt heel sterk overtuigd ben dat God dat ontzettend belangrijk vindt. Heel erg waardevol. Het zou op onze prioriteitenlijst moeten staan. En vult u in, dat zijn relaties. Maak tijd voor... Dan wil ik dat op een realistische manier doen. We moeten realistisch zijn over relaties, niet fatalistisch. Ik ga nu iets zeggen over relaties, maar dat is niet onvermijdelijke lotsbestemming voor al onze relaties. Het heeft niet het laatste woord. Daarom is wat ik nu ga zeggen punt 1 en daarna eindig ik met punt 2. Dat komt erna. Maar punt 1, het is wel waar. Het is wel iets waar we allemaal te maken hebben, en leest u mee en vult u het in als u een handout hebt aangenomen door de zonde zijn relaties kapot gegaan en uitdagend geworden relaties zijn kapot gegaan en uitdagend geworden toen God Eva als vrouw gaf Eindelijk een gelijke aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, één die zal heten vrouw, één uit man gebouwd. Nou Op onze huwelijksdag dacht ik, laat ik dat ook zeggen tegen Eva. Eindelijk iemand gelijk aan mij, Eva jij bent eentje die uit een man is gebouwd. Nou ze viel om van de romantiek, ze zei prachtig, wat heb je dat mooi gezegd. En uh, nee, goed. De dus vrouw Eva ook. Hè. Um, de Bijbel zegt heel nadrukkelijk dat als Adam en Eva bij elkaar zijn, dat ze beide naakt waren. De mens en zijn vrouw waren naakt, staat er dan, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. En dat was het grondmodel, het basismodel voor de hele mensheid. Geen bedekking, fysiek, emotioneel, mentaal. Geen schaamte, geen toedekken, geen geniepige streken, geen veroordeling, geen strijd, geen ruzie, geen onzekerheid. Zo had God het bedoeld. We zouden volledig open en kwetsbaar naar elkaar moeten kunnen zijn. God had het zo mooi bedacht. En toen gebeurde er iets. Zonde. En dat had gigantische consequenties. Er staat in Genesis 3, vers 7, toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladen aan elkaar en maakten er lendensporten van. En al snel is er nog een gevolg zichtbaar, Genesis 4. Daar staat Kai zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld in gaan. En toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. En de Heer die vroeg, aan Kain, waar is Abel, jouw broer? En Kain antwoordde, dat weet ik niet. Ben ik soms mijn broeders hoeder? Moet ik soms waken over mijn broer? En in alle relaties, daar is een kink in de kamer gekomen. Tussen man en vrouw, tussen broers en zussen, tussen familieleden, tussen ouders en kinderen, tussen sterke mensen en zwakke mensen, tussen rijken en armen, tussen welvarenden en vluchtelingen is een enorme kink in de kabel gekomen. Relaties zijn kapot gegaan. En binnen de kortste keren is er heel veel ellende op de wereld. Als ze geen succes zijn, dan is het al zover dat God zegt, genoeg is genoeg. En hij was de hele aarde schoon van iedereen die in pure zonde leeft. Er is zoveel ellende, verdriet en pijn. Dan komt Jezus. Dan komt God zelf naar de wereld in de volheid van de tijd, en dan gebeurt er dit. Vult weer. Door Jezus zijn relaties hersteld en een bron van vreugde geworden. Relaties zijn hersteld. En ik zeg ook even. dat we nog steeds te maken hebben met puntje 1. Daar ondervinden we nog steeds de gevolgen van. En we hebben in deze gemeente... 9 of 10 jaar geleden, misschien zelfs wel 11 jaar geleden... hebben we met z'n allen een boek gelezen. En die begon als volgt... Relaties zijn prachtig en relaties zijn pijnlijk. En dat is een beetje de, de realiteit waar we in leven. Maar wat Jezus voor ogen had toen hij stierf aan het kruis... was verzoening. En verzoening... Dat woord heeft te maken met ruil. Heeft te maken met er wordt iets omgewisseld. Voor ons betekent dat, even heel simpel, onze ongerechtigheid, daar kregen we Jezus gerechtigheid voor terug. Dat betekent dat, dat er iets weg is gedaan, datgene wat tussen God en ons, maar ook tussen mensen onderling, weg stond. En daarvoor hebben we iets heel moois in de plaats gekregen. Dat wat in de weg stond, zegt Verzoening, is helemaal weg. Is helemaal opgeruimd. Het is ingewisseld. En er is herstel mogelijk in relatie. En dat gaat niet vanzelf. Dat is niet een automatisme. En, en in de theologie hebben we het dan over het reeds en het nog niet. Aan de ene kant is dit de realiteit die God heeft bewerkt. Aan de andere kant, pas op de dag dat Jezus terugkomt, zien we, zien we ten volle dit werkelijkheid worden. We gaan nog steeds niet perfect met de er is nog steeds strijd, er is nog steeds oneenigheid en we vinden het soms best wel verrekte lastig om met elkaar samen te werken. Maar dit is ons uitgangspunt, dat God zegt er is verzoening. Jezus offer maakt het mogelijk dat er een ruil plaatsvindt. Jullie ruzie voor mijn vrede, jullie gedoe voor mijn goedheid. is op deze wereld een stroming en die noemt zichzelf minimalisme en het heeft niks te maken dan met het minimalisme in de schilderkunst, maar dat heeft ermee te maken dat er mensen zijn die zeggen: ik heb heel veel spullen, ik heb 30 truien, 30 overhemden, een loopinkast die helemaal vol hangt en wat moet ik er eigenlijk mee? En en ik heb op aanraden van het programmeringsteam een documentaire gekeken en dan gaat het over mensen Bijvoorbeeld die in twee backpacks alles hebben wat ze bezitten. Of die zeggen, we verkopen dat huis van 240 vierkante meter en we gaan in een tiny house leven. En dan hebben we precies wat we nodig hebben en niks te veel en minder impact op het milieu enzovoort enzovoort. En het is, het is best een hele inspirerende film, ook heel realistisch. Ze zeggen bijvoorbeeld, um, als jij van boeken houdt en je wordt er gelukkig van om de kast van die boeken aan te raken of ze open te doen... Dan moet je die boeken houden. Maar denk er in ieder geval over na. Wat vind jij belangrijk? Wat voegt echt waarde toe aan jouw leven? En waarmee kun je waarde toevoegen aan het leven van andere mensen? En ik denk dat dat een hele rijke gedachte is, ook als het gaat om tijd. Wat vind ik echt van waarde? En wat kan ik in tijdsbesteding eraf halen? Waar kan ik mee stoppen? Waar kan ik mee ophouden? Waar, wat kan ik verminderen om te zeggen, er komen uren vrij die ik besteed aan dat wat ik echt belangrijk vind. En dat waarmee ik waarde kan toevoegen aan mijn partner, aan mijn kinderen, aan mijn ouders, aan mijn broers, aan mijn zussen, aan mijn ooms en tantes en gemeenteleden en vrienden en buren enzovoort enzovoort. Wat heeft, even heel geestelijk gezegd, eeuwigheidswaarde? Dan staat er in handelingen 2, iets waarvan ik denk wat voor God eeuwigheidswaarde heeft. Er staat dit, leest u mee. Degene die zijn woord aanvaarden lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis het avondmaal vieren en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. En dit is een, een, een prachtige beschrijving van het leven van de eerste gemeente. Ik ben een paar weken geleden het seizoen met alle Connectgroepleiders van de gemeente begonnen met deze woorden voor te lezen en dat was niet voor het eerst in de afgelopen dertien jaar en het, ik zal het nog veel vaker lezen. Ik vind het zulke inspirerende woorden en het geeft ...de ontmoeting en het samen eten en elkaar helpen en ondersteunen is voor die gemeente. En dat ze in huizen samen kwamen. En ja, dan sommige mensen denken, ja, maar ze hadden ook nog geen kerkgebouw. Maar ze hadden wel een tempel. En Paulus, die huurt ergens in een van de steden, huurt hij wel een zaaltje. Om te zeggen, hé, hey, we kunnen ook met een grotere groep mensen samenkomen. Maar we weten uit historisch onderzoek, huizen, er konden tien tot veertig mensen in... En het waren vaak de rijke gemeenteleden die zeiden tegen de armere gemeenteleden, kom bij ons. En we eten samen en we vieren het avondmaal samen en we delen onze bezittingen met elkaar. Waarmee heel natuurlijk Rijk voor Arm kon zorgen. En Rijk het huis gebruikte voor iets heel goeds. Het was een prachtige gemeenschap. Handelingen 2, Handelingen 4, Handelingen 5. Daar blijven we erover lezen. De brieven van Paulus, de gemeente aan huis, maar ook in de synagoges en ook in de tempel. Het was dus niet zo dat het noodgedwongen was dat ze in huizen samenkwamen. Maar de apostelen vonden dat het, het centrum van gemeente zijn. En daarom op een gegeven moment, als er heel veel mensen bijkomen, de, de, de kerk van Jeruzalem is al heel snel een megakerk. 3000 begint het mee en even later zijn het er al 5000 in handelingen 4... En dan merken ze in half en zes, jongens, als wij nog goed willen blijven onderwijs geven en preken, dan hebben we niet tijd om dan ook nog eens keer al die maaltijden te organiseren. Vijfduizend mensen. Maar we vinden het superbelangrijk voor onze gemeenschap. Zo belangrijk dat jongens, kijk om je heen, zoek zeven mannen uit die vol zijn van Gods geest. En die moeten ervoor gaan zorgen dat die maaltijden niet gaan afnemen omdat wij er niet aan toekomen. Nee, dat die maaltijden tot het centrum van ons gemeente zijn moet goed georganiseerd blijven. Dan zijn er mensen die vanaf dit moment kritisch worden. Die zeggen, ja weet je, dat was de eerste gemeente. Het was allemaal nieuw en happy-clappy en leuk en spannend en, en fantastisch. Maar ja, het was wel heel bijzonder en de tijden zijn veranderd. Maar we weten heel erg veel over het leven van de eerste gemeente. We hebben bijvoorbeeld het boekje de Didager. Dat betekent leer of onderwijzing. En het is een boekje, hoogstwaarschijnlijk tussen 90 en 110 na Christus geschreven. Sommige mensen zeggen het is zelfs nog wat ouder. Ja, wie weet is het zelfs wel net zo oud als het evangelie van Matthäus bijvoorbeeld. Er zijn zoveel overeenkomsten. Hoe dan ook, het was toen de gemeente enkele tientallen jaren tot misschien wel 80 jaar oud was. En dan staat er in die diedige, het volgende leest u mee. Zoek dagelijks de aanwezigheid van de heilige op zodat u gesteund wordt door hun woorden. Wees niet iemand die zijn handen uitstrekt om te ontvangen. Maar ze bij zich houdt als het op geven aankomt. Aarzel. Ik bedoel dus je moet niet alleen maar de handen opsteken. Ik lees het helemaal verkeerd. maar Ze bedoelen dus te zeggen. Je moet ze niet alleen maar ophouden om te ontvangen. Um, maar als het op geven aankomt. Oké okay, dan ben ik er even niet. Geven. Gaat hij over verder. Aarzel niet om te geven. En mopper niet als u geeft. Want zo zult u weten wie de goede vergelder is van het loon. Keer u niet af van de behoeftigen, maar deel alles met uw broeder en zuster en zeg niet, dit is van mij. Als u deelgenoot bent in het onvergankelijke, hoeveel te meer in dat wat vergankelijk is. Als wij samen het eeuwige leven met elkaar delen, de hoop in Jezus, het onderpand van de Heilige Geest, hoeveel te meer delen we dan niet dat wat we hebben. duidelijk dat God een hele grote waarde hecht aan relaties. En weet je, het gaat me er niet om dat, er, dat ik nu zeg van, wij moeten dit dagelijks doen. Het gaat me even niet om frequentie. Of het nu dagelijks of wekelijks is. Ik durf wel met enige overtuiging te zeggen, als regelmaat van ontmoeting betekent, ik zie mijn broeders en zus regelmaat toch ook wel een aardig hoge frequentie inhoudt. En dat kan er op allerlei manieren uitzien. Dat kan betekenen dat je hier vandaag in de kerk komt... Met, met wie je ook hier komt of alleen... en dat je zegt, deze tijd is voor God en is voor mijn gemeente. En om nieuwe mensen hier welkom te heten en te leren kennen naar de dienst. Dus ik blijf koffie drinken als het even kan, thee drinken... als er een brunch wordt geserveerd, dan probeer ik daaraan mee te doen... Maak er een prioriteit van om deze dag bij elkaar te komen. En de komende week of over twee weken zeg je, we komen samen in een connectgroep. En, en in de week dat we genieten connectgroep hebben, nodigen we elkaar misschien nog wel eens uit. Maar het kan ook betekenen dat, dat er iemand is, die, vorige week nog iemand met, met grote terughoudendheid, die, die, die vraagt om een auto te lenen. Tuurlijk, geen probleem. Eén van ik, toen we trouwden, zeiden we tegen elkaar, we willen eigenlijk iedere week toch wel meer of wie dan ook uitnodigen om hier te eten. Gewoon voor de gezelligheid, om vriendschappen te bouwen, maar soms ook er voor iemand te zijn, iets te betekenen, te kunnen investeren. En ik zal heel eerlijk zijn, sinds Samuel is geboren, is het, heeft het even op een lager pitje gestaan, en toen zeiden we in de vakantie tegen elkaar, maar nu willen we dit wel weer wekelijks gaan doen. Dus als je uitgenodigd wordt, dan is het niet uit zieligheid of zo... Dat is omdat we van jullie houden en omdat we zeggen, weet je, eten moeten we toch. Dus hoe kunnen we in ons dagelijks ritme wat druk genoeg is, hoe kunnen we tijd geven aan iets wat God belangrijk vindt, samen eten? En dat is eigenlijk alles wat ik vandaag wil zeggen. Maak tijd voor relaties. En dan heb ik het even niet over huwelijk of kinderen of wat dan ook, dan heb over gemeente zijn. Tijd voor je broers. En je zussen. Die je in God hebt gekregen. Dagelijks, wekelijks, maandelijks. Laten we er voor elkaar zijn. Laat elkaar opzoeken. Laat elkaar bemoedigen. En om daar wat woorden aan te geven. Heb ik nog twee bijbelteksten op de handout gezet. En op het scherm Romeinen 13. Zeg bijvoorbeeld. Wees elkaar niet schuldig. Behalve liefde. Want wie de ander lief heeft heeft de gehele wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, stil niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. En Romeinen 12, vers 9 en nog een aantal versen. Laat uw liefde oprecht zijn. ...afschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters... ...en acht de ander hoger dan uzelf. Bekommer u om de noden van de Heilige en wees gasvrij. Wees blij met wie zich verblijft. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan... Zo voorbij, als we er niet bij stilstaan hoe we onze tijd besteden, dan zeggen we vaak aan het eind van het jaar: had ik dat maar? In die film over het minimalisme zei een van de karttrekkers daarvan, die zei: Op een gegeven moment een dag kreeg ik een telefoontje van mijn moeder. Ik had haar heel lang niet gesproken en gezien. En ze had kanker. a lot.